0: välkomna till Eftersnack. Nu är vi här i studion igen. Jag vill säga jag är i Stockholm och Jeanette Björkvist och Ellie Flén är i Helsingfors och vi hoppas att ljudet är okej. Okay. Är det det?
1: Nej det är inte riktigt okej. Okay. Det är lång väg till mellan Stockholm och
0: Helsingfors. Det sa så ja. Men välkomna i alla fall till Eftersnack. Det här är ett där vi gör upp om veckan som gott. Eftersom för mig låter allt jättebra så om ni tycker att ljudet inte låter bra så måste Jeanette säga till. Så får du dra det här programmet
1: alldeles för dig själv. Ska vi göra så. Nej, det kanske inte går. Mm. Vi får leva med det här. Nu har det en rundgång där någonstans, Magnus. Du måste stänga av mikrofonen. Så här är det, hör ni, finländare och eftersnackslyssnare. Det är ju väldigt synd att om det låter riktigt bra i
2: Stockholm, när det här programmet inte går ut i Stockholm, men det krotar här i Finland, där ju folk sitter just nu, hela svensk svenskfinland, bänkade för att höra på eftersnack.
0: Så är det. Nu borde en rundgång vara bort och det här är väldigt ointressanta saker för lyssnare. I alla fall, Men hej och välkomna till Eftersnack. Vi är i studion, jag är i studion i Stockholm. Janet Björkvist, hur mår du?
1: Tack, jag mår bra. Jag sitter, Magnus, här på din stol här i Böle. Så du har tagit makten där då? Jag tog makten här. Och här bredvid mig har jag en fantastisk gäst. Elli
0: Flen är nedkallad från de vida Österbottens slätter. Välkommen med i studion. Tack. Magnus. Hur står det till?
2: Det står bra till. Du skulle hållas hem så vi skulle ha någon ordning på det här.
0: Mm, du, du har rätt. Men jag har gjort något som ni inte har gjort idag. Jag har vandrat på Lungenhetsallé i Stockholm.
1: Hur kan du veta att vi inte har gjort det?
0: Mm, jag är ganska säker. Jag såg inga finlandssvenskar där. Men jag tänkte att det endast i Sverige gator hette Lungenhetsallé. Men det var, det var ganska lugnt och fint faktiskt. Uh, Eli Flén, du är ju sommarpratare. Du har varit i radio och snacka om det. Uh, vad, vad är det du tänker berätta i ditt sommarprat?
2: Jag kommer att prata om händelserna i augusti i fjol då um, talibanerna tog över makten i i Afghanistan, jag fick en akut släng av en urgammal posttraumatisk, post, posttraumatisk stressreaktion och sen räddade jag livet på en bekant. Hjälpte ut henne och hennes familj ut ur Afghanistan.
0: Det låter dramatiskt. Hur länge sedan har du bandat det här? Hur, liksom, hur färds är det när man gör sommarbråt?
2: Sommapraten görs ganska tidigt. Som, jag tror det var mars eller något sånt när jag bandade mitt. Så det, det är ju lite liksom, jobbigt. För då var det mitt i att alltså, det just började den här Ukraina-krisen och man visste inte riktigt hur den skulle börja se ut. Men, men den här historien med den här bekanta fortsätter ändå. Så, ja. Nu är det, ju, det, det att en ny kris blåser upp någon annanstans i världen gör ju inte att den första slutar.
1: Mm.
0: Så är det. Så är Det Det finns många intressanta sommarpratare. En annan som jag ser fram emot är Julia Korkman. som ska tala om, Hon är rättspsykolog och minnesforskare. Hon ska, ska tala om hur opålitigt vårt minne är. Och det är en sak jag funderar ganska ofta på, för man tror ju att man har ganska bra minne. Det man minns är det, att så här var det. Har är upplevt att det kanske inte är så någonsin, Jeanette.
1: Jag tror det där är jättevanligt och sen är det ju så att det går att manipulera minne ganska enkelt. Alltså att man kan plantera i sitt huvud och så börjar man tro att det är sant. Att det är ju... Hon har ju, Julia Korkman, alltså bland annat jobbat ganska mycket med sådana här ögonvittnesskildringar i brotts. Mm. Affärer. och det där det visar sig att ögonvittnen inte är alltså på riktigt särskilt pålitliga för att man helt enkelt alltså registrerar inte rätt saker. Men vem,
0: vad ska man då lita på om mitt vittnesmål egentligen är helt pålitliga? Men
1: det där att man kan inte liksom fälla till exempel eller det kan vara ganska, ganska kvistigt om man ska fälla någon endast på grund av, av ögonvittneskyldning. Det är klart att de kan fungera så att de stöder till exempel annan teknisk bevisning men men det där, det är svåra saker.
0: Mm. Eller har du upplevt någonsin att du är bombsäker på att så här var det och sen på något sätt via objektiva fakta visade sig att nej, det var inte alls så. Du minns fel.
2: Jo, ja, faktiskt. Och, och någon gång till exempel när man pratar om en händelse med någon annan som var med så kan man plötsligt ha helt Uh, olika uppfattningar om vad som egentligen hände. Och det, det känns tycker jag till och med lite skrämmande för jag har någon gång till och med blivit anklagad för att ljuga och, och jag var helt bomsäker på att, att nej men jag ljuger ju inte att så här var det. och Den andra människan har varit precis lika bomsäker på sin sak att nej, det var så här. och inte, Vi fick aldrig löst den situationen att vem nu som kom ihåg rätt egentligen. Mm. Men det, det är lite jobbigt.
0: Sen visste det ju också det att man kan börja minnas. En version av vad som har hänt. Att Till exempel om man, man har berättat att så här gick det till, och sen är det där, det man kommer ihåg är den där filtrerade berättelse om, om det som verkligen skedde. Så man kommer inte alls ihåg liksom något annat än den där berättelsen, och då blir den där berättelsen helt sann som är kanske överdriven eller man har gallrat i sitt minne och sådär. Ännu värre än det är, har ni upplevt det där när man liksom ställs inför det? det man egentligen minns är ett fotografi? Ja. Så, ja. att, att man tror att ja, jag har en sån tydlig scen, jag har ett sånt tydligt minne av det där, men sen visar det sig att det är bara ett man som alltså, man kommer ihåg, det är också lite pinsamt tycker jag alltså då förstår man just det här, Julia kommer jag ta Korkman kommer jag att tala om mycket allvarligare saker men menar just hur opålitligt ens eget eller människans minne helt enkelt måste vara mm. Mm. Mm, sånt är ärligt, hey, jag åkte ju båt naturligtvis hit och det var nya trender för när jag åkte hit med båt så eller en sån här jobbgrej jag ska göra här i Stockholm. Och då sa arrangören att ja, du är hjärtligt välkommen, men du måste åka båt. Du får inte komma hit med flyg. Och det är nya tider, är det inte.
1: Ja, ah, är det någon sån här miljögrej? Ja, ja förstås. Ja, men det är ju intressant. Ja, och det är
0: liksom... Jag skulle påstå att det här kanske inte ännu riktigt finns i Finland. Att man börjar ställa krav på de som ska delta i någonting. Jag var ju bara glad att jag fick åka båt. Så det var ja, du sa problem. väl
1: det åt dem också?
0: Ja, jag, jag, jag blev ju lite sådär... Uh, att det är självklart jag åker båt. Så jag, jag lite, lite sa så där: Försökte tillrättavisa det. Men, men man ska aldrig försöka tillrättavisa svenska för det ly man lyckas ändå inte. Så det, 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 var, det var meningslöst. Hej, men vi går över till uh, en liten grej om Ukraina. Eller inte en liten grej. Uh, det där, minst i den här Zettbabuskan. Den här bilden av en uh, äldre dam som kommer med sovjets flagga. Och uh, det här har blivit en sån här. De har gjort statyer på henne i Ryssland för att hon liksom symboliserar för dem det att Ukraina egentligen vill höra till, ja, egentligen till Sovjet eller till Ryssland. Har ni sett den här bilden av henne?
2: Ja, på sociala medier har den cirklat i olika varianter.
0: Ja, men nu har BBC letat reda på henne och hittat henne. Och hon bor i vad det är nordöstra Ukraina och det där, där bor hon med sin man och sin, sin hund och några katter och, och lite andra djur. Och så frågar de henne att, att hur känns det nu när det blir en sån symbol för den ryska sidan. Och hon är helt förskräckt att varför har jag blivit kändis? Jag är inte alls vara kändis. Jag har ingenting med det här att göra totalt oförstående till allting och den där, hon stod med den där flaggan det stämmer, och det, det, och för det finns på tal om minne så det finns videoklipp på den här, det är två ukrainska soldater som kommer och ska ge henne mat och hon tror att de är ryska soldater och hon blir enligt den här berättelsen som hon berättar, blir hon glad aj, att alla ryssar kommer inte hit för att kriga utan de är helt hyggliga, så går hon ut med sin sovjetiska flagga liksom, för att för henne är den där sovjetiska flaggan liksom helig och det alla nationers freds liksom, tänk. Och det var liksom det hon menade med det här flagg och, och Hon är egentligen väldigt kritisk till det vad Ryssland gör. Så säger hon i alla fall åt de här journalisterna. Så nu är hon alltså en symbol i hela Ryssland för det här. Och någonting som hon inte överhuvudtaget står för. Och vill inte alls bli kändis för den delen. Så Ellie, har du någonting att säga om den här ryska propagandan? Tycker du den är, är den
2: effektiv.
0: effektiv och bra?
1: Alltså
2: det, 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 den, den är effektiv på sitt sätt på, på ett skrämmande sätt. Jag menar den har ju lyckats järntvätta en stor del av, av sitt eget folk vilket kanske var, var, var målet. Men den här babuskan så, så tycker jag är ett bra exempel på det här hur, 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 egent, hur bräcklig sanningen egentligen är. Och, och hur lätt det är att få saker och ting att låta så som man vill att de ska låta. Och jag menar, du och Jeanette, ni är journalister, jag har varit journalist. Vi vet att, att det, det svåraste med det yrket är ju ibland att, att liksom se helheten. Att, att människor kanske försöker dölja saker. Försöker vara någonting annat än det de är. Vill visa upp en liten glansbild av sig själv. Eller så vissa människor är bara... Jag är lite förvirrade. Alltså alla människor har inte alla saker på klart. Och, 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 och man kan vara en helt vanlig människa och tänka att Sovjetunionen var, var morgens så bra. Och, och, och för den enskilda människan representera fred och frihet då kanske. Och så blir det liksom konstigt när den där... För, för speciellt i sommervärlden så skulle vi vilja ha väldigt enkla sanningar. Att det är svart eller vitt, det är natt eller dag, det är Ryssland eller Ukraina. Och sen, sen när verkligheten, babuskan inte är riktigt så enkel utan där finns många andra nivåer och, 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 och konstiga vändningar i hennes, hennes sätt att tänka så blir det liksom krottigt. Mm. Och, och nu representerar ju den här babuskan egentligen inte deras sidan. Hon levde bara sitt helt vanliga liv där och borde ju kanske inte ha blivit någon sidas mannekäng i det här propagandakriget. Hon passade inte in någonstans och nu, nu blev det liksom fel från alla håll. Och, och det här är ju inte journalister som har varit inblandade- utan, utan då det då, då är mer när det är liksom som är- och det kan vara vem som helst som producerar den där videon. Så, så man får nog vara på sin vakt vad man ser- och man behöver inte tänka att, att allt nu precis är just så som det ser ut. Mm.
0: Rysslands utrikesminister har också levererat igår- vi kan eller att vi har inte invaderat Ukraina, att det där, vi har bara utfärdat den här militära, speciella militära operationen, eftersom vi inte hade något annat sätt att berätta för västvärlden att Ukrainas närmare till NATO är en kriminell handling. Det här är också en fantastisk vinkling av, av vad ska vi säga, av verkligheten, att nej, vi har inte invaderat. Det stämmer inte. Så jag undrar vad? Okej, okay, de vi har kallat den för en militär operation, men finns det någon... Tror du eller att de kommer att deklarera krig? Kommer de att måste glida in i det? Det som resten av, eller största delen av världen vet att det här är ett krig?
2: Jag vet inte. Det är liksom, på något sätt så har man ju... Alltså skit nu samma vad de säger. Det, det, liksom, det, det kommer så mycket strunt och, 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 och det här med sanning och, och verklighet har ju absolut ingen betydelse i det som det officiella Ryssland tynger ut nu om den här situationen, om det här kriget. Så, så man ma vet ju inte... Det är ju det som är också gör läget skrämmande att det de är fullständigt oförutsägbara och kan, kan rättfärdiga vilka dumheter som helst. Så det bästa vi kan göra är nog bara att vara på vår vakt och hålla oss på armlängsavstånd från allt, allt vad som heter det officiella Ryssland. För jag vet inte, åtminstone fem generationer framåt.
0: Eller förra gången du var med i eftersnack så då var det. Hade du, var du en sån här nato-eufori och
2: det där uh... nej nej nej, nu nej. No, okay. avbryter ah, jag det genast. jag försökte ja. nimenoman att
1: inte vara euforisk okay. <laughs> fast du var lite euforisk eller? <laughs> nu var du lite okay. så minns vi det och det är sanningen ja, ja, exakt, jag är tydligt minne av det här ja.
0: no, och det där, hur som helst nu är det ju som liksom i från Turkiet vi, vi har ju talat om det här redan tidigare eftersnack, jag ville höra uttryckligen din åsikt om det Uh, nu, en, nu måste jag fråga, Jeanette, är det här en tekniker nu här utanför som undrar om, om allt är okej okay nu? Hörs jag normalt?
1: Nej, allt är inte alls okej.
0: Okay. Aha. Så nu det kan...
2: raslar ut av attan då du pratar.
0: Ja, men nu kan bort... Jag är ledsen, jag kan inte göra någonting om den här saken.
2: Nej, Vi tar Turkiet istället. Ja, uh, ja no där har vi då nästa kolsöpar. Får man väl tänka. Uh, alltså, lite... Nu, nu, nu kommer lite, lite min irritation krypande men mot, mot oss, det finska folk. För, för det var lite det här som en hel del NATO-förespråkare försökte säga. Vi var inte så många då, kanske för, ännu för ett år sedan. Att den där NATO-optionen som det pratades mycket om då tidigare är nu inte så där himla enkel att det, vi kan inte förlita oss på att den dagen när vi får för oss att nu, nu vill Finland med, upp med handen, nu är vi med, nu vill vi med att då liksom alla dörrar slås upp och röda mattan rullas, äh, rullas ut om man spelar björdenborgarnas marsch och så går vi in i NATO att det finns ju faktiskt den risken att vär, världen ser ut då på ett sådant sätt att det inte är bara sådär att marschera in och nu är vi
1: just i den situationen. Men kunde ni alltså då förutse att, Nej, att, det, att det, det är där det kommer? Också? Nej,
2: det, det, det kunde vi inte. Men, men nu pratades det är ju alla de som kritiserar hela det här begreppet NATO-optionen försökte ju påminna om det här att det är sedan alla medlemsländer som ska godkänna och det liksom vi vet inte det kan vara ett läge då det inte passar. Att man ska inte nu bara räkna med så att... Då när man behöver NATO så får vi bli medlem. Men när vi själv behagar äh, äntligen vilja gå med. Och det, det är ju det läget där vi är nu. Jag skulle äh, kanske
1: säga att här stora problemet är att vi är nu på väg att alltså ta in i en sån här, sån här där allians där det finns ett sån här medlemsland som Turkiet mm. som, som börjar alltså idka utpressning
2: ja, no, det, på det här det, sättet. Det, så det är, det är kanske
1: det där större problemet än det att, att man det där, den här NATO-optionen som...
2: Jag håller helt med men det hade ju varit lite lättare ifall man hade gått med när det inte var liksom bråk. För nu är vi ju liksom lite pressade, nu skulle vi jättegärna gå jättesnabbt med och, och nu går det inte så där smidigt som vi hade hoppats. Men och, och, inte vet man
1: ju hur den där Turkiet då skulle ha agerat, skulle det ha passat dem då bättre? <laughs> Nej, det, det är alldeles sant. För men det att är, att är de lite som den här... att
2: gå och shoppa en brandförsäkring när en pyroman är lös i stan. Det är ju det det här handlar om nu. Att nu, nu står vi där och vill
1: handla en brandförsäkring
2: när en pyroman härjar den. Men det fortfarande
1: det blir det ju inte alltså någon skillnad. För att vi kan inte veta att om det skulle ha varit för två år sedan eller tre år sedan. Nej här, det gör för inte. de har ju alltså helt uppenbart alltså någon sin egen agenda som riktar sig alltså nu specifikt mot Sverige. Och det vet jag inte, sen jag är inte expert att säga att det där Ukraina-kriget det här Ukrainakriget och Rysslands alltså position att har det liksom någon sån betydelse att de inte skulle ha agerat på det här sättet alltså innan det här kriget bröt ut.
2: Nej du har helt rätt och jag, jag tror vi, vi tycker egentligen lika, vi ser bara lite på det på annan vinkel. Min poäng är att nu, på, nu rasar ett krig i Europa och, och, och säkerhetsläget har förändrats. Så nu skulle det vara bra om vi snabbt skulle bli medlemmar. Just på grund av det skulle det vara bättre att de här förhandlingarna med kanske då Turkiet skulle ha skötts när det inte rasar ett krig i Europa.
0: Men nu tänker du inte på den där detaljen att, att, eller det är inte en detalj, men som vi har, har diskuterat: NATO ska ju påstås ju vara en organisation för demokratiska länder som respekterar civilsamhället och så vidare, rättssam, rättssamhällen och så vidare. Så är det ju inte när vi har Turkiet med. Och det här är en konsekvens av det. Mm. Så, så att, att NATO-målas kanske upp ändå lite i fagerare färger än vad det är, de facto är på grund av den här aspekten.
2: Alltså NATO är i första hand en försvarsallians. Mm. Den liksom finns till för att försvara sina medlemmar. Eh, sen har den ju liksom principer. Och ja, jag håller helt med att Turkiet är nu inte liksom på något sätt bäst i klassen och den som ska ses som, som mönstereleven. Men vi vet också att strategiskt, försvars, försvarsstrategiskt så, så finns det en himla massa orsaker till varför de i tiderna har tagits med. Sen tror jag ju fortfarande på det att det är bättre att ha, ha de vi borde och sen kunna påverka dem istället för att äh, inte ha dem vi borde och, och inte kunna påverka. Men nu är ju problemet att Finland inte vi borde och inte Sverige heller. Utan nu är det vi som står och skrapar på dörren och skulle vilja in till, till borde för att sen kunna vara med och påverka hur äh, Turkiet uppför sig. Mm. Nu har vi inte den lyxen utan nu är det vi som står med mössan i hand och skulle vilja in
0: jag tror att man i Finland är ganska van vid det att, att vi ser ju på oss själva som, och Sverige är precis samma sak att det här är i samhället. vem skulle inte vilja ha med oss? Liksom det är klart att vi är pop. När, när Finland gick med i EU så gick det också hela den här processen från att ha blivit ett till att bli fullvärdig medlem gick väl på typ fem år, vilket är jättesnabbt. Och jag tror att vi, ha, vi, vi utgår på något, från, på något sätt ifrån att det så det funkar när vi vill någonting. Så på det sättet är det är rätt att att äh, de flesta trodde säkert att det är bara, det är bara att promenera, igen, promenera in då när, man, när det behagar oss. Mm. Så här är en... Äh, jag läste en kolumn i New York Times äh, där det diskuterar kriget naturligtvis, men egentligen var, precis som pandemin att man kan också försöka i alla fall se något positivt. Och här har han slutsat, nu tycker vi miljömässigt, alltså den här omställningen till att producera energi på ett renare sätt så han slutsats sista ordet att om detta krig inte oavsiktligt spränger planeten kan det oavsiktligt hjälpa till att upprätthålla planeten så tror ni på det här att det här finns en sån möjlighet att det här trots det grymma och fruktansvärda som ukrainska befolkningen sätts ut för, utsätts för så finns här en väg som gör att om man ser på globalt så kan det här vara en vad ska vi nu säga? I alla fall någonting positivt i allt elände.
2: Ja, alltså det är ju hemskt att tänka det den där vägen att, att det är liksom positivt i elände. Mm. För, för, men, men, men ja, jag håller med och vi ser ju det ren. Eh, alltså för Finlands del, det är att vi nu eh, gör, gör vad vi kan för att sluta handla energi eh, från Ryssland. Alltså elektrisk, olja, gas. Eh, om, om vi lyckas som EU få avklippt de här så då slutar vi ju finansiera Potins eh, krigskassa eh, och det betyder det att då måste vi ju hitta den här energin någon annanstans. Så, så jag tror ju att det finns ett jättestort potential eh, och inte bara jag utan då och, och, och andra också pratar om det. Det finns ju ett jättestort potential för, för, för till exempel finländsk förnybar energi för tillfällen nu. Att vi, vi måste bygga eh, nytt och eget så att vi inte längre någonsin ever är beroende av, av rysk energi. Så på det sättet så tror jag ju att det här kommer att leda till, till goda saker. Men det, det är ju en jobbig övergång, och den kommer ju lite för hastigt. För det kommer ju att liksom, vara tjugo tju höga energipriser nu då tills vi, vi hittar en ny balans. Men, men jag tror nog att den kommer att sätta fart på den här gröna övergången.
0: Men det kommer dubbla signaler. För att om man tittar på. Jag skulle vilja diskutera flyg igen. Jag nämnde här just att. När jag ska komma hit så var krav att jag skulle inte få flyga. Det var förstås inte ens nära, men inrikesflyg. För att det är en sak som engagerar alla ute i hela landet säkert. Och det gäller ju också östbotten, Men jag läste här om Björneborg i förra veckan tror jag det var i Helsingfors var man irriterad på att... Det finns risk för att flyget Björneborg i Helsingfors dras in. Och nu, nu vill staden stödja det och de vill ha statligt stöd och det får de också. staten stöda eller subventionera vissa inrikesrutter och det där. Och jag blev bara nyfiken på det här. Jag började kolla att hur mycket tåg och buss går det egentligen mellan Björneborg och, och Helsingfors. Och det går en vanlig vardag går det nio tåg mellan Helsingfors och Björneborg. Man måste byta. Men det tar 3 timmar och 20 minuter. Det finns väl ett direkt tåg. Sen går det 15 busturer. Inte helt kvällstid, men i alla fall. Femton busturer. Det tar väl lite mer än 3 och 20. Då funderar jag bara att, att passa det här in i den här, den här linjen att vi ska att det är nu en revolution på gång och nu ska vi alla bidra och det ska, vi ska ställa om och så vidare. Eller hur ser man på det här i Österbotten? För att där är, nu, nu kommer det ju just snack om att de här dyrare bränslepriserna gör att, att de är i fara, de här äh, flygarna från... enkelt, är i fara, bland annat från Kaliby-Jakobstad.
2: Ja, no, nu kan jag inte säga att jag representerar hela Österbotten, men... ni gör du. Ja, ja, ja okej, okay, jag gör det. Uh, queen of everything. Uh, det här... Uh, Ja, alltså det, det, är ju, det är ju så att Björneborg är ju nu då ganska nära Helsingfors om man tittar på Finlands karta. Så, så därifrån tänker man ju att det går att ordna ganska snabba förbindelser. Eh, pandemin gjorde så att jag böt från fly, flyg till tåg. Så jag får nästan alltid med tåg nu när jag kommer från Österbotten. Det tar längre men, men det blev så dåligt med flygturer så det blev helt enkelt bara billigare och, och, och det här. Och smidigare med tågen. Men skulle jag bo uh, i Uleåborg- så så skulle det här vara liksom ren avgörande. För då blir den där tågresan så lång så det får en hel arbetsdag i den där en, en, ena enkla resan till huvudstaden. Och sen med de här österbottniska flygfälten så är det ju det att det är ju inte liksom Helsingfors som är slutdestinationen. Mm. Utan det finns en massa exportföretag i Österbotten som är, är helt beroende av att, att kunder, underleverantörer och businesspartners kommer sig direkt dit. Uh, och och, och det kommer ju då alltså flygande från Europa Resten av världen varifrån som helst. Så och, och, och har nu bara Helsingfors, men det är, liksom är skit samma om det mellanlandar i Stockholm eller Vardiland, var bara de kommer sig till, 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 till eller till Vasa. Och, och det, det är som skulle vara riktigt illa för det östra botniska näringslivet om det inte finns fungerande flygturer till, till, till
0: men, men Jag förstår det där och vi vill alla, eller de flesta vill komma snabbt, men det är också en inställningsfråga. Och jag, jag försöker inte alls vara arrogant. Helsingfors är inte hela världens metropol. Verkligen inte. så att om, om vi ska ha ett möte i Paris så tycker jag att, jag tycker att faktiskt man kan ta tåg dit. Jag förstår att de flesta inte kan göra det. Men då kan man ha distansmöten som det är så populärt nu för tiden och så lätt. Att det, är också en sån här, det är nog ganska långt en inställningsfråga. Att måste, alla, måste man alltid träffas till exempel? Och om man bestämmer att... Ja, det, nu är det så att det går ingen flyg mer till Vasa så då tar man ju tåget och inte, det tar det nu så väldigt länge. Och jag, och jag, jag menar så här korta möten som flyg liksom understöder ju det att hey, vi träffas i två timmar så flyger man hem. Och det är oekonomiskt och dessutom ganska oekologiskt. Jag är inte så säker på, jag tror att det handlar också ganska mycket om vad man bestämmer. Om man, alltså realitet är att om det inte mera går så löser man det på något annat sätt.
2: No. Ja, till en viss del så är det ju så. Och visst har liksom distansmötena ökat, definitivt. Och, och, och det, det är ju en bra sak, om vi ska hitta bra saker med pandemin så tror jag ju att det har kommit. Men att man kommer inte helt bort från det. Uh, och, och, och människor behöver på riktigt också träffas av en massa olika orsaker. Och det, det är nu lite lätt att säga det där, Magnus, när det inte gäller dig. Och, och det, det är liksom... Jag menar du berättar just att du, du absolut gärna far till Stockholm med båt men om jag sk skulle få det kravet att jag från Nykabi måste ta båten när jag ska till Stockholm då kommer den resan dit att ta ett och ett halvt dygn för mig för jag måste först på något sätt också ta mig ner till Åbo för att komma till den där båten och, och, och då börjar vi liksom prata om ganska långa saker istället för att flyga en timme från Vasa direkt till Arlanda mm. och så, så då tycker jag att man kan börja fråga att det måste ju liksom, det går ju något det tar ju också resurser att, att och bensin att, att köra ner till Åbo och, och, och att, att, att där måste ju börja komma emot att vilket på riktigt är vettigare. Och sen mm. det, det är nog den där tidsaspekten att, att, att blir det för krottigt så väljer jag ju om det är en kund. Du ska ha en kund till eh, Österbotten till ett företag. Så då kanske är ju risken stor att du väljer ett annat företag som det är lättare att komma till än att, att trakla iväg någonstans lock, långt upp i skogen. Eh, och, och, men om det Bra, företag råkar finnas och långt upp i skogen så måste vi se till att det finns förbindelser så att ja. man kommer sig dit.
0: Men vänta, alltså, jag förstår den där kritik som du nu säger gentemot medhet, på ett sätt berättigad. Bra. Mm, på ett sätt.
2: Men, <laughs> för, men. men.
0: här kommer det där men. Alltså, för jag tycker, jag just personligen, jag förstår att det här är inte realistiskt för de flesta, men jag personligen tycker att allt inom Europa är tåg. Alltså på riktigt om jag far i Prag så tar jag tåg och då tar det jävligt länge och jag förstår att alla har inte den där möjligheten men jag menar bara att just att det gäller ju inte mig personligen för jag behöver inte ordna kundmöten i Österbotten på det ställer gäller det inte mig men vad jag menar är att det är också en inställning att om vi, att så här är det så då hittar vi på en lösning. Antingen måste vi få flygplan mycket mycket renare eller så måste vi ha mera distansmöten. Alltså det, det är bara så här jag tänker. Och jag tror ju att det är
2: så det de ska företagen tänker. Alltså nu, ja. jag, jag skulle inte en sekund tro att man inte liksom ägnar det här en tanken, tanke, utan nej. man gör nog vad man kan. Men, men realiteterna så, så finns fortsatt, fortsatt kvar.
1: Men kommer, man, alltså, vad är det du är ute efter? Att du tycker du att man borde stänga ner alla flygfält?
0: Nej, nej, alltså det, det kommer inte att, flyg är ju ändå otroligt praktiskt så jag menar, på grund av hastigheten. Men jag läste bara en annan artikel där det stod att det brittiska flygbolag. Att de har inte överhuvudtaget levt upp till de miljökrav som de själva gått ut med. Och det var, de hade följt upp. Vad har de lovat under 2000-talet? Vad har de levererat? Och det var väldigt lite som de har hållit i sina miljöutsläppslöften. Att det har bara inte gått. Och det är säkert av ekonomiska orsaker. så jag, jag kan bra förstå det. Men de måste, om det är så att vi vill behålla flyg så måste vi se till att de blir mycket renare. För att flyg kommer ju ändå... En långt tid framåt vara det snabbaste och effektivaste sättet att resa. Men då måste vi göra något om det är utsett på det här stället. Elflyg eller någonting, jag vet inte vad. Och det är säkert på gång. Men jag, menar, jag tycker bara att det känns lite old school. Att man, det var den här diskussionen började med Björneborg. Att man från Björneborg kräver att det ska finnas ett inrikesflyg till Helsingfors. Jag tycker inte att det passar in i dagens. Just, just så som flyga idag. Det kan vara att flyga utvecklas som tio år så funkar det. Och det är mycket bättre då. Men idag, så jag förstår inte om det är något som tar tre, lite på tre timmar att åka kollektivt och åka från centrum till centrum. Så varför ska det flygas? Det här förstår jag inte.
1: Det är säkert för att de vill ordna den där Suomi-arena där så att där det är en massa viktiga högdjur som ska komma dit och det lär vara lite krotit att ta sig till Björneborg. Ah. Så det är krottigt att ta sig till Björneborg varifrån
2: man är en far.
0: Mm, Finland är stort och det är därför jag förstår att flyget kommer alltid men det, må, det måste hittas på någonting där. Nåja, men... Nu ska vi inte fasta på det här, utan Jeanette Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Nej, jag har lite tänkt på det där polisen som samhällelig problemlösare. Och det har att göra alltså med att här i Helsingfors finns ett sådant torg bredvid en metrostation i Sörnäs. Och det här torget har alltså tradition under många, många, många år varit den plats där alltså, man idkar droghandel och så finns det alltså en massa missbrukare som hänger där. Det är lite sådär som deras vardagsrum. Och det, där, och det kan vara ganska stökigt där, eller inte ganska, utan väldigt stökigt. Och nu hade det varit så stökigt att det där invånare och företagare äh, slog larm. Och det ledde sen till att polisen äh, gick in med en sån här specialoperation. där tre veckor var man där och gjorde sån här effektiverad övervakning. Och det där iväg, alltså över tusen personer, jag, tror jag därifrån att plocka fast. så alltså folk som, som gjorde något sån här narkotikabrott. Och nu är den här operationen över- och, det där. och jag skrev om den här och sen så, skrev jag alltså, så ringde jag Helsingfors stad och frågade att no, För det har varit aktuellt alltså att Helsingfors skulle vilja pröva ett sådant här, det kallas brukarrum. Alltså ett här övervakat alltså rum där, där narkomaner kan äh, ta sina droger som man fin har i Köpenhamn och man har i Oslo. Där. Och det satte Krista Kjord bland det sista hon gjorde när hon var på mammaledighet. Så hon, hon sa att det här kommer inte att hända och den här regeringen, att det finns inte regeringsprogrammet. Och sen har jag Helsingfors alltså på något sätt blivit fast i det här att, no, att vi kan inte få ett sånt här brukarrum. Och då ringde jag och frågade om de skulle vilja äh, fixa de här öppettiderna för de servicepunkter som finns till exempel i Sörnäs för missbrukare. För att de är då öppna alltså, några timmar på vardagarna och helt alltså, på det sättet är oändamålsenliga. Det borde ju vara från morgon till kväll och gärna helger också. För att skulle det finnas sådana rum så skulle de inte behöva stå där. Uh, på Sörnäs, där Sörnäs metrostation. Men något sånt tänker man inte heller göra. Så det kommer nog att leda tillbaka till det att, att polisen säkert igen måste sätta in några no no här specialoperationer och skyffla bort dem. Men polisen är ju inte den som löser sådana här saker. Alltså polisen ska ju i princip alltså ägna sig åt att det där löser brott. Och att det sker det sen när polisen kommer. In. Och det är lite samma sak har jag tänkt på den här när jag höll på med min den här närpesrapportering att, att att sen kommer polisen där och så börjar man uppdaga brott och försöka utreda dem. Men det är ju inte egentligen alltså polisens problem om människor alltså hamnar utanför samhället så till den milda grad att man inte förstår till exempel att man blir på något sätt utnyttjad. Men, men vi vill så lätt tro att polisen är den som ska lösa allting mm. när lösningen på riktigt finns något helt annanstans.
0: Men var finns lösningen nu då?
1: Lösningen finns alltså till exempel för de här missbrukarnas del i social- och hälsovården. att alltså det är ju de som måste se till att det finns service. Integrationen, om man talar om sådana här utnyttjar arbetskraft. Och det är ju inte att alltså polisen som ska integrera människor, utan det är ju andra myndigheter.
2: Det där kan ju, kan ju bero på det att, att vi finländare har ju jättehög tillit till polisen, vilket är en bra sak, men vi kanske litar på dem lite för mycket och, och kyfflar över en massa alltså i våra,
1: i våra sinnen så tänker vi att de ska göra allt ont. Gott. Ja för att det är ju ofta så att sen när någonting händer så har man sagt så polisen, polisen måste komma hit och polisen måste lösa det här. Mm. När det liksom finns saker som egentligen, så de, sen, sen när det har gått för långt så sen landar de hos polisen när man egentligen borde ha kommit åt de här innan det blev polissak. Men äm, ja, jag är inte så jätteinsatt i, i, i drogpolitik.
2: Du, du vet mycket mer, Janet. Men, men det här Brukar rummen, är det alltså så att det behövas en lagändring för att man ska få ha, en stad kan inte själv upprätta ett sånt?
1: Nej det inte, utan det är den där att det måste göras en lagändring så att när man kommer till det här rummet med sina narkotiska preparat så ska man inte straffas för narkotika innehav. Så det är liksom den kniksen att när man använder det här. Ja. Och sen alltså också att, att säkerställa att vad är den här personalens ställning. För att i princip är ju droger förstås alltså olagligt. Men där i Köpenhamn där jag också har varit så det är ju sån här, sån här liksom nollzon. Att när man är där så kan man ha sina preparat och så kan man använda dem. Och vad man nu sen gör där utan att alltså polisen ingriper för att det är liksom grönt ljus mm. på ett visst område. Men jag, jag tror att...
0: Jag tror du att allmänna opinionen ska vara redo för det i Finland?
1: Ja, faktum är att det är och det har gjorts otalga enketer och Helsingfors stad är och Politikerna är alltså redo i fullmäktige att man verkligen vill testa på en sån här lösning. Mm. Mm. Hur, hur har det funkat? Alltså, de har haft det ganska länge i Norge eller Ja, Norge har de haft det sedan 2005 och i Köpenhamn också väldigt länge.
2: För det måste ju finnas liksom statistik på att... Ja, minska.
1: färre alltså människor dör i, i överdoser och sen alltså i Köpenhamn så har jag låtit mig berätta som så att det var tidigare otroligt rastlöst. Det finns alltså en, en del av Köpenhamn där det var alltså, det kallades en så här äh, gård framför kyrkan kallades vintergården för att den varenda morgon var alltså vit av sprutor. Mm. För att det var det sätt alltså där man använde dem. Ja. Och sen alltså dödsfall i trappuppgångar. Och liksom. Det var invånarna sen som sa att nu får det vara slut på det här. Att nu behöver de här människorna nå ställe. Och det har lugnat ner staden otroligt mycket. Alltså det är liksom mänskligt bra för de här människorna som är beroende. Och det är inte alltså så att det uppmuntrar till drogbruk. Vilket man blir alltså. Det blir sån här moralskrik genast när man nämner liksom övervakat rum att de ska få liksom ta sina droger någonstans inomhus. Det det är, att det är så, för dem, och sen är det alltså bra för, för miljön ja. ja, och liksom gaturummet också. Mm.
2: Jag, minns, jag, jag var utväxlingsstudent i Oslo 2001, och då skrev medierna massor om spröjterum. Mm. <laughs> mm. Och det, det är väl det de fick till då. Men det, de som är hårdast emot är väl sådana som har minst med drogproblematiken att göra, kan jag tänka
1: mig. Ja, det på där, och jag förstår att det är på något sätt den här ryggmärgsreflexen, är att man har sagt Herregud, att att men de borde ju bara sluta. Ja. Och det är helt sant, att det är klart att liksom den bästa lösningen ska vara att alla slutar, men nu är det bara så att när inte alla slutar. Men, men, men problemet,
0: eller inte, inte alls med nu, utan jag vill bara kompa det att det handlar säkert om det att det är svårt att erkänna fakta, att så här är det, utan man skulle inte vilja att det där problemet finns. Och därför tycker man att Hey, att om vi sätter polis här dit så då försvinner problemet. För en, liksom, titta nu, poliserna fick problemet syns inte mera, och Då är det borta. och Jag tror att det är därför vi kallar på polis. Ja, alltså, det är just så.
1: och, det där, ja. och Sanningen är ju den. Alltså, det förstår ju en bara att om man flyttar bort tusen människor från ett område så försvinner de inte utan då finns de någon annanstans. Ja, men det känns som att
0: nu är problemet ur världen. Nu, nu ser vi inte just nu. Och, och det, det är skillnader mellan de här två inriktningarna. Jag har inte faktiskt tänkt på den här frågan så mycket, men, men, men brukar det eller inte. Så att, skillnaden är väl just det att ena accepterar att så här är samhället, så här ser det ut. Och den andra accepterar inte, för den, den kanske inte har någon erfarenhet av det eller vill inte befatta sig med det, utan vill bara att vi sätter polisen dit så städas det upp allting det är ur ju... världen.
1: Det är just så, sen det där sen glömmer man, alltså det, det finns ju forskning, alltså avancerad omfattande forskning som visar att den här tron, liksom att, att, att det helt enkelt det funkar. Det är en bra grej. Mm. Men det här hänger väl också ihop med det
2: här att man skulle dekriminalisera de användningen av narkotika som gör att man ska få bort den här stigmatiseringen, som gör att man ska få, liksom, få folk att söka hjälp i ett tidigare skede och, och så. Mm. Eller, ja. Magnus? Ja. Innan vi går vidare, mm. när vi nu är in på Knark... Vet du, vet du om att, att Janet har fått ett pris
1: för ett knarkprogram?
0: Ja, hon sa att hon har fått ett hedersomnämnande. Var det det
1: priset du... Ja, jag fick igår en sån här... Men Eller inte bara jag. jag utan... Grattis för det första. Tack, 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 tack. Grattis, Den här mitt, vårt nark, narkoman, jag heter det. Dokumentär 57 minuter om missbrukares vardag i Helsingfors. Niklas Mälte och jag gjorde det. Gratulerar. Finns no. på arenan.
0: Bra, vi kan länka till den på vår Facebook-sida. Men med din erfarenhet så är det din klara åsikt är att brukarrum ska vara så att säga bäst för alla?
1: Jag tycker att man borde testa det i Helsingfors och sen alltså, om det funkar, det finns ju på andra håll i det här landet också. Titta hur fungerar det För att, 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 att hur, ett slags brukarrum ska fungera i Finland. För att vi har lite andra droger här än vad man har till exempel i Köpenhamn. Där är sådana här överdosrisker alltså mycket högre för att de använder Andra slags droger. Men jag menar sån här hälsorådgivning och, och på något sätt det där. Så tycker jag nog faktiskt att vi skulle behöva testa det. Saken klar. Eli Flén, vad har du tänkt på den här veckan?
2: No, eh, med risk för att det blir lite rundgång. Men, men det hjälps inte. Alltså jag har tänkt jättemycket på Ukraina. Eh, okay. och, och från den vinkeln nu att, att, att jag är jätterädd att vi ska tröttna. Att vi liksom i vår bekvämna, bekväma värld... Eh, Ska, ska tröttna på det där kriget och jag, jag märker själv hur jag börjar trubbas av och, och, och liksom från att ha, ha slukat nyheter om Ukraina så kom det där i något skede kom den där skeden när jag liksom inte klarade av att titta allt för att det var så, så fruktansvärt och, och jag, för att skydda mig själv valde att till exempel bara läsa om saker och inte titta på, på, på bilder och, och, och videosnuttar. Men nu märker jag att jag, jag håller på och, och, och tröttna helt. Och jag är jätterädd för att det ska ske på, på ett, ett större och mer omfattande plan och att vi nu eh, trubbas av och slutar hjälpa dem. För det, det är det sista som ska få hända. Vi måste komma ihåg att de för allas vår säkerhet för tillfälle. Så det var ungefär det.
0: Nu vad ska vi nu göra för att inte bli avtrubbade? Jag förstår nog vad du menar. Vi ska... Man vänjer sig vid det mesta. och Det är ju lätt, speciellt lätt för oss att vänja sig vid det, för vi kan stänga av det. Mm. Om vi vill.
2: Jag tänker att vi ska fortsätta uppmana våra beslutsfattare att vi ska skicka hjälp dit. För jag tror inte att det menar finns... Menar vapen nu? Vapen, alltså nimenomaan vapen. Jag tror inte att någonting annat hjälper. Det, vi, vi måste ge dem allt vad vi kan för att de, de ska slås och slå, slå, slå tillbaka Ryssland för det är det enda som kommer att kunna rädda dem nu.
0: Tycker du själv när du talar med bekanta att det finns avtrubbning eller att man börjar vackla i den där Åsikten att vi ska ja. hjälpa Ukraina. För Ryssland försöker ju hela tiden säga att, uh, att det är meningslöst men den här vapenhjälpen. Det förlänger lidande. Alltså jag, jag förstår att det här är Orwells språk, men, men, men det är vad de säger. att Det förlänger lidande och det blir allt längre väg till fred ju mer ni hjälper dem. Som om de inte skulle ha någonting med sakerna att göra. Men i alla fall. Uh, så här säger de. Och tror att det finns en risk att. att vi börjar
2: tycka så. En stor risk faktiskt. Och det, det, ja, det, det syns ju ren. Och det är ju så, det där låter ju, det låter ju så himla rätt. Mm. I, i, men, men genast man skrapar lite under ytan så det är det precis som du säger så ser man ju att, att det här är ju helt bullshit. Det här, det här är ju liksom, det är ju deras, Rysslands fel, allting. Men de skulle dra sig tillbaka. Ja, så, så det skulle det här vara jättefärdigt. Men, och, 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 och försöker vi nu hitta på något sätt att, att få, få kriget att sluta medan, medan de fortfarande har delar av Ukraina eller, eller att Ukraina skulle tvingas att i förhandlingar ge bort delar så då kommer den här konflikten bara att frysa och så fortsätter den igen för evigt tills någon gång kanske då efter åtta år igen Ryssland får för sig att nu ska vi göra det färdigt, det som inte vi riktigt fick färdigt sist.
1: Ja, då från 2014 ja, så började det här ja, igen. precis. Mm.
2: Det Men, var nu bara det jag ville ha sagt.
1: Ja, jag tycker att det där är jätterelevant.
0: relevant och, och jag tror att man blir mest chockad när man själv märker också hos sig själv att um, att man börja tänka mindre på det där kriget och jag säger inte att tanken hjälper ju ingen de facto men att i alla fall att, att nu märker jag hur vardagen försvinner det ju lite förut så var det, ägnade jag väldigt mycket tid till det, alltså för mycket tid och nu ägnar jag bara en viss mängd av tid varje dag i det här och, och det där och det Twitterflödet orkar inte riktigt följa med och jag menar just det här att vi har lyxen att välja att vi kan helt aktivt välja att så att säga bli avtrubbade
2: så är det och jag, mitt eget lågvattenmärke var, var förra helgen när de pågick de här guldranda samtalen. Och för ett frik som mig så borde det ju ha, jag borde ju ha suttit med näsan i tvn och följt med varenda presskonferens och varenda diskussion och, 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 och surfa Twitter för kommentarer. Men, men det var ju en vacker helg att och jag märkte ju att jag tänkte att äh, men jag, jag kan titta det lite senare på arenan att jag, jag, jag far ut i trädgården.
0: Men det var kanske ändå helt klokt.
2: No, ja, från ett mänskligt perspektiv. Men, men
1: det, är det, det, helt det, sant det var att man...
2: oroväckande att Eflén valde att så rövbetor istället för att lyssna på guldranda Men det är ju helt samtalen. som du säger att man kan se det senare. Har, har det, du sett det senare? Det har jag, men inte allt. <laughs> men alltså röbetar,
0: det är inte fel. Alltså det är inte fel. Det, det, det är också liv. Det är helt bra grej.
2: Ja, Tack för att ni tröstar mig. Jag är själv ja. lite bekymrad över mitt sinnestillstånd.
1: Du behöver semester helt enkelt. Det kan nog också hända.
0: Mm. No, Hej på tal om uh, hur man ska lösa konflikter. Så ni har, väl, har ni följt med nu drama kring Hans Ö?
2: Vem är Hans Ö?
0: Ja, det är inte en person. Det är en, <laughs> det är en ö. Alltså Hans Island. Hans Ö. Förstår ni? Ja, bra. Det är mellan... Uh, Ellesmere Island i Kanada och nordvästra Grönland finns det en lite, liten ö som är typ 1,5 kvadratkilometer. Och den här ön har Kanada och Danmark, koloniala Danmark, slåss om i vad är det, typ 50 år, tror jag. Alltså, vems ö är det egentligen? Och den här veckan har man nu skrivit under ett avtal där, om jag förstår rätt, Danmark får 60 Kanada får 40% och det finns absolut ingenting på det här. Det är en klippa. En stor, stor, stor klippa. Men man är i, och Den är 18 kilometer från respektive liksom kustlinjen från Grönland och från Ellesmere Island. Så den liksom är mitt i, äh, mitt i ingenstans kan man väl säga. Äh,
2: och ingen bor där har
0: jag på tjänst. Nej, nej, absolut ingen bor där.
1: Men vad är det här? Det måste finnas någon sån här viktig symbolik i det här. Är det något med landsgränser? Varför är man så fast i den här?
0: No, det, är väl, det har blivit en, en vits. Och det är det här det som är det roliga. Att så här kan man också gräla. Danmark och Kanada gräla om den här ön. På det, att de har, det börjar med att Kanada får dit det var någon högt uppsatt delegation och gömde kanadensisk whisky på den här ön för att visa att det här är nu vårt, vår ö. Och Danmark får, sen får väl danska statsministern i något skede dit och satt snaps eller var det gammeldansk? Ja, men det här dit. har jag hört. Ja. Och ja. så har ja, de hållit på. Och det har varit flera dussin sådana expeditioner där man har liksom, uh, ja men tid och resurser till att sätta sprit på den här ön och ta bort det andra landets sprit. Och så har de hållit på i 50 år. Och jag blir ju lite glad när jag läser det här. Det är ju, jätte, det är ju lite barnsligt och sådär. Men ganska roligt är det inte.
1: Ja, det här är ju gentlemen som slåss. Men ja. det, där, det var lite intressant att det blev 60-40. Att inte 50-50 så att säga.
0: Jag undrar vad bakgrunden är till det. Kanske det här kan skapa indignation i Karada. Det är möjligt. Jag vet inte sen. Men så här är det. Nu är, det, nu är det i alla fall konflikten löst. Och nu behöver de inte mer... Sätta de här förra spriten dit.
1: Men är det, ju, det är ju inte lite ledsamt det också om det var rolig grej. Om det är alltså faktiskt så att de båda har förhållit sig till det här lite sådär skämtsamt då att det inte har varit någon sån här blodig allvar. Och...
0: Nej, det verkar som att det har varit humor hela vägen. Så äh, det är ett gott exempel det danska och kanadensiska sättet att lösa problem. Och det här skulle man kunna importera, vad heter det, exportera. Lite så här som vi försöker, kanske inte vi, men man vill gärna den åländska modellen i, det var väl tidigare tal om att Nagorno-Karabakh anammade anamma den åländska men där blev inte till istället valde man krig då där men, eller man valde kanske inte men det blev så, så att, uh, be, be. fast det där, på det
1: sättet var det ju en lite dålig modell att om det har pågått 50 år det är ganska lång konfliktid
0: Fry, ja, det är sant att den var där ja, det, det stämmer. men det var inte så allvarligt sen å andra sidan mm. uh, simmar ni mycket annars.
2: Det kan jag nu verkligen inte
0: påstå. Inte mycket, men en del. Mm -hmm. Jag är inte så där bra simma, men jag läste en lång reportage om den nya trendsporten, i alla fall i Storbritannien eller i England, att man liksom simvandrar. Och det går alltså ut på det att man har en ryggsäck som blir en flotte. Alltså, förlåt, man vandrar först. Man vandrar man vandrar, oj, här kommer en sjö i vägen, eller här kommer en flod. Och sen tar man av sig sin ryggsäck som blir en flotte med en, med en vattentet på sig. Sätter alla sina kläder, eller kanske inte alla, men äh, de mesta kläderna och alla sina saker. Och sen har man en våt, äh, torr våträkt, så måste det vara man har med sig en våträkt. Så simmar man tills man kommer till andra sidan och drar den här flotten med sig. Och den väger väldigt lite, för den glider så galant där på vattenytan. Och så kommer man upp till andra sidan och drar torr eller något torr. Och inte alls för frysen. Och så har man sin handduk där i, i, i ryggsäcken som är den här vattentäta påsen. Och sen packar man ihop och fortsätter vandra. Vad sägs, Janet.
1: Det är ju nog precis jag rekommenderar att du ska göra det här, Magnus. Det låter som din grej, det här. S ska du inte du komma med? Om du testar det här först.
0: Jag blir lite intresserad. För jag kan inte bara simma så långt, men jag undrar om man skulle kunna ha någon, någon sån här flytetöj med sig. Eller, är Ä är du med det, här det här liksom
2: inte skrämmande lik nu då? Triathlon?
1: Jo men det här Bara alltså att man
2: pelar där också men, men si det är
1: väl inte alls med det där det är ju lite så där med med svett i panna så att säga den här triatlon ja. det här är lite mer som att man nu promenerar. Jo alltså
0: det det här är ska vi se så här, det här är roligt. Triatlon är en ganska för att, jag menar ett snällt ord en utmaning. Okay? Okay. lite en annan sak. Det kan sap. man säga. Ja, det här är ju liksom just för fun att upptäcka naturen. Jag, jag tycker att det här var, det skulle passa otroligt bra i Finland. Alltså om man vandrar i Inche Finland till exempel och så simmar man överallt istället.
1: Ja, men by all means, det där låter utrevet.
0: För all del gör ja. så. och vi kan Magnus
1: notera nu här i Böhle att äntligen blev din röst normal där i Stockholm. Du nu kom, plötsligt. Du, ja, du kom just 600 km närmare. Ja.
2: Välkommen.
0: Ja, Tack så hemskt mycket. Ja. Någon dag kanske någon vet vad det här allt berodde på, men du kan ta en tid tills dess. Hey, har ni fått punktering på den senaste tiden?
2: Nej, det, nej, i somras på cykeln.
0: Mm, men på bil? Nej. Just det, för här om veckan så... Det var konstigt att däcken läckte alltid lite. Sådär, att det, det minskade och minskar Jag tänkte inte så mycket på det. så det satt helt, 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 mer luft i och tänkte att jag, ska fundera på vad det här kan bero på och sen en dag kom den där dagen och så tittade jag på däcket så var det här, som ett jätteaggressivt barr som stod ut ur däcket, fattar ni? Och det där, så tog jag ut det och ett vad är det här? Glatt. Så tog jag ut det och psss, och så får all luft ut liksom på en gång. Jag hade Av alltså, ett barr? Jo, eller en sån där, en tagg, naturens tagg kan man väl kalla det.
1: Vad? ha alltså
0: bildäcke. Jo, jo det, här, det här är fakta. Det som var det mina, jag kan berätta min bil är inte värd mycket i pengar, pengar. Känslomässigt massor. Men när jag, det var en kille som en gång sa med mig att mina däck är värd mer än min bil. Så det är på den nivån. Han var jätteimponerad med däcken, inte av bilen. Och nu hade det här fina däcket då fått den här punkteringen. Och no, jag tog ut det och sen... liksom måste man ju reparera med spray och så vidare. Och så vidare och det är nu tillfälligt fungerande. Men nu läser jag en nyhet här om att nu tycks det vara så att inom några år så kommer punkteringen ett minne blott. För nu kommer det att komma däck som vi inte har alltså luft i. Det finns säkert på e om den här saken. Men nu, både Michelin Michelin och Goodyear jobbar med sådana här däck. Och det här blir jag väldigt glad över. Nej, vad ska de vara fyllda av då? Då det är det är jättekomplicerat. Jätte komplicerat. Det är inte alltså luft. Det förstår du. Det är, de är gjorda av hög håll fast harts inbäddat med glasfiber och kompositgummi. Och de har ansökt om 50 patent för det här. Och de har ett, en nätstruktur som omger ett aluminium hjul. Okay. Den andra modellen är, består av speciella plastäkrar som stöder en tunn förstärkt gummi, ba. gummi liksom ring på något sätt. Äkrarna böjer sig och vrider sig när bilen går igenom rulla på. Att det är liksom helt en annan teknik. Blir Intressant. Ni, blir ni ivriga på det här?
1: No, det där, jag har ju aldrig haft punktering på bilen, men det där... Nej, nu gör jag. Nu kommer jag fel ihåg. Men du har inte hela tiden åkt igenom de,
0: de här taggiga skogarna i Pargas. Nej,
1: en gång har jag faktiskt sagt, alltså, då hade vi fått en spik i däcket.
2: Men mm. Mm. jag har nog aldrig hört om någon som ska ha fått punktering av ett Nej no, det,
0: måste...
1: det Är, här, är det Pargas han har
0: <laughs> jag, alltså, jag, jag måste nu ta tillbaka. Det var nog inte ett bar Det var en tagg.
1: Ja, ja, de har alltså, lite hevare taggar där i.
0: De har det helt tydligt. Och
1: monstertallar. Ja.
0: Ja. Men det här är i alla fall ett faktum. Men nu kommer det nya däcks och allt kommer att fixa sig.
1: Ja, fast det kommer ju inte att hjälpa dig nu.
0: Nej, det är för sent för den saken. Ja. Uh, får jag berätta en annan bilnyhet? <laughs>
2: Kan vi stoppa det svar? på något sätt? Ja, speciellt när jag
0: hörs. när jag hör så här okay, så tycker jag att jag har all rätt att prata nu. Ja. Okej, okay, så min vindruttetorkarik där. Okej, okay, den ena. Så ska jag ringa dig och bara, att vad kostar det att få en ny? Så sa han att det kostar 260 Ege. Va? Ja, och det där um, det tyckte jag att det lät ganska mycket. Och så började en månadslång jakt som tills nu den här veckan har löst sig. Jag hittade en reservdel på en gammal likadan bil för 50 euro. Nu är min fråga, är att vilken era tycker ni var bättre del?
1: Gamla eller den nya? jag alltså, Vänta, vänta, vänta. Alltså där 700, en gång till, 760 euro?
0: Ja, för motorn. För man kunde bara köra köpa hela mekanismen. Hänger ni med?
1: Ja, vi hänger med. Alltså så men... så den gick, det gick mer sönder än att bara själva bladet? Jo, jo men, alltså ja, motorn okay. i den Just där Ja, ah, Okej. Okay. No, det, där, det, det är ju förstås den där 50 euro, men vem ska göra det där jobbet för att jobbet kostar ju lite också.
0: Jag vet, men jag hade då en bekant som lite händigare än jag, så han fixade.
2: Hur många jag, timmar satt du på att jaga den där 50 euro?
0: Många, många, ja, just timmar, många timmar. Men alltså man hittade, det finns ju de här skrotbolagen. Jag tycker bara att det är fantastiskt. Man, man, jag ringde dit och sa, den och den bilen, den och den årsmodellen, har du en torkare eller motor? Ja, det har vi. Sen kom den i posten, 50 euro.
1: Alltså det där i serien återanvändning. saker... Återanvändning. Ja, och i serien saker som du kanske inte visste att du kommer att bli expert på. Exakt, mm.
0: och jag blev ganska... För det finns nämligen väldigt många olika modeller också för ett visst bilmärke. Så det var, det var ja, bit system. Hej, vilken är din favoritplanet? Jorden. Ja, okej, okay, men efter det?
1: Ellie. Har du
0: alltså ingen åsikt om det här?
1: Mars kanske då. Mm
0: -hmm. Saturnus, okay. Pluto Jag hoppas att någon av er skulle säga Venus för, nu har det viss, för Venus är omgiven av en jättekonstig atmosfär som man kan väl på något plan kalla moln och man har trott att eventuellt är den där molnen i sig en livsform
2: Aha. Men.
0: Men det var det inte, det var inte en livsform det var bara moln så jag vill att lyssnande ska få veta det här
1: Alltså tycker du själv om Venus?
0: Jag har absolut ingen åsikt. Jag tycker <laughs> att, ja, att ja, det spelar ingen roll. Det inte jag egentligen tycker om är Mars. Det här blivit den här boomen att vi ska fara till Mars. Därför tycker jag inte om Mars. Men, men Venus har inte heller liv. Men det är ju vi... inte
1: Mars fel att människan är lite virrig.
2: Jag tycker Nej. vi ska överlåta det här att Magnus Rosenlund på ett, Mar an... Mar Mar Rosenlund på ett annat väg program. Han brukar veta sånt här.
0: Tror ja. de vet mer än vi? Ja. Det, det låter jättekonstigt. Vadå vi? Eller du? Eller jag i det här fallet. Ja. Men det är i alla fall ett faktum att det finns inte liv. Om ni någon av er var på väg dit för att hälsa på. Så det... Men det skulle vara så coolt om moln skulle vara liv. Det låter lite som en skiffigfilm i och för sig. Men så var det. I alla fall inte den här gången. Eftersnack börjar vara slut för idag. Vi är jätteledsna för, eller jag är i alla fall jätteledsen. Jag vet inte det, men för de tekniska problemen. Men och så tack här är Max
1: Givivåre som har hållit nerverna i styr trots allt tekniker här i tack,
0: tack Max Givivåre. Tack Janet Björk, visst för att du var med idag. Och Elli Flen tack för att du var med. Och ha en trevlig sommar. Alltså till, nu säger jag till Elli. Och nästa vecka har vi är det eftersnack där vi kallar på själva rektor Mischa Eriksson för att diskutera. Ja, allt som händer på midsommaren. Så då, det är säsongens sista program så då hörs vi om en vecka. Jag heter Magnus Loden. Ha det bra tills dess. Hej då!